0: Je m'appelle Jacques Vendroux et je connais Michel Platini depuis plus de 40 ans. Sa parole est rare, alors forcément, l'épisode que vous allez écouter est un document exceptionnel. Il m'a reçu par une belle journée d'automne dans son restaurant situé sur le port de Cassis. Platoche, comme on le surnomme, a bien voulu se confier pour mon podcast consacré aux géants du football français. Dans cet épisode, il va nous raconter un moment charnière de l'histoire du foot français, l'Euro 84, c'est le tout premier trophée majeur remporté par les Bleus et c'est lui, Michel Platini, alors au sommet de son art, qui l'a soulevé. Pourtant, ce n'était pas gagné car c'est un homme exténué qui arrive au stage de préparation à Font-Romeu dans les Pyrénées.
1: Moi, je suis arrivé en retard. J'ai joué la finale de la, de la Coupe des Coupes contre Porto euh, quelques jours avant. Et j'arrive, euh, on a dû jouer un mercredi, j'arrive le, le vendredi. Et là, euh, le dimanche, on me demande de faire des, des tests physiques, des tests du vélo, tout ça, pour savoir si j'étais en forme. J'étais crevé, j'avais des crampes. Au bout de deux minutes, j'ai des crampes sur le vélo. Et, il euh, y a le, <rire> je rigole parce que il y a le, comment s'appelle, le préparateur physique qui avait été pris à ce moment-là, qui, qui, faisait les tests physiques et qui me dit, euh, fais les tu joueras pas l'euro, je vais le dire à Michel Dago. J'ai dit, on a de la chance, hein, parce que j'ai, j'ai eu de la chance qu'il, qu'il l'a pas dit à Michel Dago parce que sinon j'aurais pu jouer l'euro. 84, moi, j'ai, euh, 29 ans. J'ai plus de 18 ans, hein, comme, euh, ou 22 ans, comme en 78. Donc on, on sait comment se préparer, on sait comment récupérer. Et on sait que notre saison, elle ne se termine pas le jour de, du dernier match de, du championnat d'Italie, mais notre saison, elle se termine le jour du dernier match de l'Euro. Donc on est prêt, on est prêt dans notre tête, on est prêt, on est prêt tout le temps, quoi. On a, une, on a des individualités. On a une belle, belle équipe. On a des matchs amicaux. Je crois qu'on a performé. On ne perd pas un match depuis longtemps. Donc, euh, on arrive et finalement euh, à nous à nous dire, attends, les mecs aujourd'hui, on va être les favoris. On y va pour gagner. C'est peut-être la première fois qu'on allait dans une compétition pour la gagner. Mais après un euro, ce n'est pas une Coupe du Monde. Un euro, on est huit équipes, les huit meilleures équipes européennes. Donc, ce n'est pas simple. C'est des matchs difficiles à chaque fois. C'est toujours l'histoire du premier match dans une grande compétition que tu attends avec impatience, il y a une pression, tout le monde est là, il y a beaucoup de presse, beaucoup de presse internationale, et tu sais que le Danemark est une belle équipe, il y a l'Audrup, il y a le karl il y a pas mal de, de, de très bons joueurs, et tu sais que ça va pas être un match facile. Le premier match d'une compétition comme ça est compliqué, et nous, à bien gérer. Le Danemark fait peur aux Bleus. C'est
0: la seule équipe à les avoir battus au cours de ces douze derniers mois. Avant la rencontre, Platini et ses coéquipiers sont crispés. Sur la pelouse d'un parc des princes totalement comble, le match est âpre, physique et surtout éprouvant. À la mi-temps, aucun but n'a été inscrit lorsque les joueurs retournent au vestiaire.
1: On n'est pas inquiet, ça se joue sur trois sur trois matchs. L'important c'est d'être dans les deux premiers. On n'est pas inquiet, on joue, on joue pour gagner. On est chez nous et on va tout faire pour gagner. Mais on n'est pas inquiet, non, non, non. On, on essayera de, de faire mieux en deuxième mi-temps.
0: But, but. But de Le sourire. Illumine le visage de Platini qui se retrouve très vite enfoui sous une montagne de joueurs venus le féliciter. Mais la joie est de courte durée. Il reste dix minutes à jouer et quelques instants plus tard, Manuel Amoros assène un coup de boule à un joueur danois. La sanction est immédiate. Carton rouge. Bah, C'est sûr qu'on regarde toujours les gestes qu'on fait dans un match, mais si vous voulez, on ne peut pas revenir sur le passé. Sur le geste, bon, bah, je me suis retourné et il a commencé à me chambrer en me faisant des gestes du doigt, de la main, et je crois que ça ne m'a pas plu. Et... et sur le coup, je me suis allé. Et... Il n'a pas
1: besoin de s'énerver contre Manu, il sait très bien qu'il a fait une bêtise et ce n'est pas la peine de, de l'accabler. Et puis après, on ne sait pas combien de matchs il va prendre et donc on, il va se reposer et puis on va le préparer pour la fin. Je pense qu'il faut toujours être trop, trop positif dans ces, dans ces choses-là. Il ne va, il va, va pas être suspendu 5 matchs. Donc, euh, il va être là. Et donc, il va, après, il va être suspendu 3 matchs, je crois. Et donc, il va être là pour la finale. Donc, autant qu'il se prépare bien. Quatre
0: jours plus tard, c'est à Nantes que les Français ont rendez-vous pour affronter leurs voisins belges. Ce samedi après-midi, le temps est splendide. Mais le sélectionneur Michel Hidalgo n'est pas serein. Deux défenseurs habituellement titulaires sont absents Manuel Amoros s'est donc suspendu et
1: Yvon Leroux est blessé. Le stade était plein, c'était l'inauguration du stade de non. la Bougeoire. Oui, ça, j'ai jamais gagné à Marcel Sopin, j'ai jamais perdu la Bougeoire. C'est formidable. Hein. Mais c'était euh, une ambiance formidable. Euh, le comité d'organisation, sous la présidence de Fernand Sastre, ils avaient rempli les stades de partout et c'était une belle fête. Je dis, il y avait un engouement exceptionnel derrière cette équipe de France. C'est un coup franc indirect face à Battiston qui frappe, elle va sur la barre transversale. Elle revient à 18 mètres, et puis là, j'anticipe sur le défenseur, puis je la mets du gauche. Ouais. Ce jour-là, les Bleus sont euphoriques. Jires et
0: Fernandez marquent deux autres buts en première mi-temps. À un quart d'heure de la fin, le gardien belge Jean-Marie Pfaff et sa chevelure bouclée
1: se retrouve seul face à Michel Platini. Non, c'est moi qui tirais les pénaltys. Euh, voilà. Après, je, 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 suis, je suis quand même un, un, un grand romantique, parce que marqué à Jean-Marie ou à d'autres, on parlera d'Arconada après, euh, mettant, mettre 4 dans un match de Coupe d'Europe. Ça va, j'aime bien quand c'est serré. C'est pas très humain, je trouve, tu vois, de, de, de mettre une tôle à une équipe.
0: Mais le cauchemar des Belges n'est pas fini. Ce samedi, leur bourreau a un nom. Platini, encore lui, inscrit un nouveau but en fin de rencontre de la tête cette fois. C'est le premier triplé de sa carrière en bleu. La France est déjà qualifiée pour les demi-finales de
1: l'Euro avant même son dernier match de poule contre la Yougoslavie. Le but du match, était de, de gagner pour finir premier pour les jouer la demi-finale à Marseille. Parce que les Hugo, euh, à l'époque, c'était où ils pouvaient battre le Brésil 3-0 et perdre contre le Luxembourg 2-0. C'était les Hugo, à l'époque, on le savait, c'est des artistes. Et on ne tu sait jamais comment ils vont être quand tu vas les rencontrer.
0: Ce soir-là, les joueurs ont décidé d'adopter un schéma tactique contre l'avis de leur sélectionneurs. Alors forcément, à la mi-temps, quand les Bleus sont menés 1-0, Michel Hidalgo pousse une gueulante. C'est l'électrochoc. Comme tous les joueurs d'exception, Michel Platini a le don de faire basculer un match. Un Geoffroy Guichard, alors que l'équipe de France bafouillait, était mené à la marque, alors que l'on pouvait s'attendre au pire. Michel Platini, en deux actions d'éclat, renversait la situation. Le capitaine exemplaire inscrit un premier but du gauche à l'heure de jeu. Puis, à peine deux minutes plus tard, il s'envole pour une magnifique tête plongeante après un centre de son ami fidèle. Patrick Battiston. Et
1: Patrick est centre, il ne la met pas bien, c'est ce que je lui dire. dit. Alors, je suis obligé de faire une tête vais dire, C'est normalement, je me le mettre sur la poitrine, je la contrôle, je la mets tranquillement sans me fatiguer. Bon, il met un ballon pourri, donc je suis obligé de, de plonger et de marquer de but. Voilà, je, je l'ai taquiné comme ça. Mais le
0: show platini n'est pas terminé. À un quart d'heure de la fin, les Bleus obtiennent un coup franc à l'entrée de la surface de réparation.
1: Il, il était plutôt de l'autre côté, le Koufand. Il a un, un peu, peu déplacé. Il sait s'arranger. Décaler le ballon, c'est qui a obligé Simovic à lui-même décaler son, son mur. Ben c'est là que tu vois que les arbitres avec les, les grands joueurs, bon, si as de, la, as de la connivence, etc., ils t'embêtent pas trop, quoi. T'embête pas trop. Et donc c'est vrai que le Koufand était un peu sur le côté droit et j'ai placé un peu sur le côté gauche, comme ça, comme ça, je pouvais plus facilement le le lifter. Ouais, bon,
0: Que le coup du
1: chapeau. Exceptionnel, exceptionnel. Dans une ambiance, dans le, ch le chaudron, euh, à Saint-Étienne. C'était magnifique.
0: Ce soir-là, Michel Platini est ovationné par le public de Saint-Étienne, le club de son cœur. Il prouve, s'il le fallait, qu'il est bien le meilleur joueur du monde. Sept buts en seulement trois matchs du pied droit, du pied
1: gauche, de la tête, sur coup-front, sur penalty, Dans le jeu, il sait tout faire de toutes mes compétitions finales que j'ai fait 78 je suis arrivé fatigué c'est après la finale de la Coupe de France très fatigué j'étais jeune et après les deux autres Coupes du Monde j'étais blessé donc je ne peux pas dire comment peut se passer un, un, un tournoi final euh, c'est la première fois que je ne prends pas des cachets que je ne prends pas des anti-inflammatoires que je ne suis pas euh, 4 heures par jour euh, sur la table de massage avec du diapulse pour me, pour me soigner donc euh, j'étais bien quoi voilà.
0: le soir les joueurs se retrouvent à l'hôtel l'ambiance est légère les parties de cartes endiablées. Et là encore, Michel Platini joue pour gagner. Il déteste perdre.
1: C'était tous les déconneurs de service de l'équipe de France. Ils jouaient, bah, tu pars de Luis Fernandez, Agent Gana, Bruno Bellone. Tous les extravertis quoi, qui jouent aux cartes. Euh, quelques jeunes en plus qui venaient de temps en temps. Euh, mais après, euh, tu avais les introvertis, c'est-à-dire les Gires, les Batistons, les Bats, les Rocheteaux qu'eux, ils ne jouaient pas aux cartes, quoi, et nous, je vous pour, pour passer le temps.
0: Dans le car qui les emmène au stade vélodrome ce samedi 23 juin, Bernard Lacombe a pris place à l'avant aux côtés de Jean Tigana. C'est un public marseillais, bouillant, qui attend platini et sa bande pour la demi-finale face au Portugal. Mais en chemin, sur une voie étroite, le car percute légèrement un camion en sens inverse. La vitre latérale explose. En contrebas, un ravin. Heureusement, le chauffeur, légèrement blessé, garde le cap et évite le pire à l'équipe de France de football. Les Bleus arrivent au stade Vélodrome. Le Mistral s'est levé. Michel Platini est victime d'une vilaine faute
1: près de la surface de réparation. La faute c'est sur moi, j'ai mal au genou. Et je me souviens, je suis un peu boitillant, j'ai mal au genou. D'ailleurs, j'ai eu mal pendant pendant deux trois mois au genou. Hein. Et puis t'as, je crois que c'est Gigi qui vient et me dit, tu sais, Domergue il tire bien les coups francs. Je dis, ah bon, t'es sûr Je sais pas. C'est un jeune qui arrivait. Ah bon, t'es sûr Bon, bah ben, on va le laisser tirer les coups francs, Puis il l'a mis dans la buterne. Superbe frappe de Domergue et premier but français à la 25e minute de jeu. Ce match, il n'est pas du tout chaud. On doit le gagner 3-0. On doit gagner 3-0. On doit, en première mi-temps, deuxième mi-temps, on a des occasions, on doit la mettre au fond. Et à la fin, on, on doit le perdre. Le Mistral
0: continue de souffler violemment ce soir-là sur le vélodrome. Et c'est un vent glacial qui s'abat sur le stade à un quart d'heure de la fin du match. Le Portugais Jordão égalise d'une tête lobée. Il va falloir, et oui, disputer les prolongations en demi-finale comme deux ans auparavant au Mondial face à
1: l'Allemagne. Cette fois, les Portugais inscrivent un deuxième but. On doit le perdre, parce qu'ils mènent 2-1. Après, je crois que Jordano, il a une occasion euh, euh, très nette. Euh, et on doit être mené 3-1. Je veux dire, on doit, on doit perdre le match. On doit perdre le match. Et on domine, et on domine. et ne pas rentrer, on domine, et etc. Puis après, je crois qu'il qu y a Domer qui va faire une 1 2 avec le roux. Ça se fait, c'est des choses qui ne se font pas, quoi. Une une de Domergue le Roux, ça ne peut pas marcher avec les pieds qu'ils ont. C'est impossible.
0: Attention à Domergue qui s'appuie sur euh, le Roux qui pivote. Et le
1: ballon il est il est il est intercepté, il vient de moi. J'essaye de dribbler le gardien de but, je cherche le penalty, je, je tombe et Domergue derrière récupère la balle et la met très bien au fond du filet
0: il cherche encore un, un c'est le but, un but, but extraordinaire avec Platini alors qu'il reste tout juste un petit peu plus de 6 minutes. Alors, alors, alors
1: ce match déjà, je, 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 à, à ce moment-là, il n'y a, a plus de tactique, il n'y a plus de stratégie, euh, il faut absolument gagner le match. On ne veut pas aller au pénalty, on se sent plus fort, on est encore frais et, et Luis Fernandez récupère un ballon sur le côté droit du, de notre camp, là derrière. D'ailleurs, il n'avait pas été là mais il était là. Et il remonte un peu le, le ballon. Il le donne à Jean Tigana qui fait une course. Il essaie de me donner une fois le, le ballon. Là, j'essaie de décrocher. Il me donne de me donner le ballon. Le ballon est intercepté. Il revient dans ses pieds. Il continue. Fernandez qui remonte là-bas. Qui remonte et qui alerte Tigana dans l'axe. Tigana s'avance. Donne à Platini. Mais intervention. Là, Tigana va au but. Peut-être il va au but, il remet Et il la met hors trait. Il me la met mal, lui aussi comme Baptiste, il me la met mal. Il me la met derrière, il a qu'à me la mettre devant. Donc je suis obligé de, me, de, de contrôler en me retournant, de frapper. Et là, je sais qu'il y a 3-4 joueurs autour de moi, je mets une patate au niveau de la tête pour que la balle elle aille dans le but. Là, je j'essaie je, pas de réfléchir. Et Platini marque. Ouais, ouais Platini Et je mets le troisième but. Et là, je pars juste pour voir Michel Dalgo. Il est quand même, le, comment dire, le, le, le centre de notre équipe. Et je, je fais une erreur. J'oublie d'aller féliciter Gentiliana, parce que c'est Jean qui fait cette action-là, qui la met. Un truc. Et, et, et Jean, il était, je sais pas où il était, il était dans le public où il était parti comme ça, et je l'ai pas vu. Et je suis parti, je suis parti voir Michel Dalgo. Et donc, c'est un bonheur exceptionnel. Et je retourne, je retourne au niveau du milieu de terrain, et t'as l'arbitre, M. Bergamo, qui était arbitre en Italie, que je connaissais assez bien, et qui me, dit, euh, qui me montre, il me dit, le, le maillot, tu me le donnes Et je lui dis, tu siffles la fin, et je te le donne tout de suite. Il a pris son sifflet, fin du match, j'ai enlevé le maillot et je lui ai donné. Voilà, voilà match du Portugal. Quand on a été en Coupe du Monde en 78, on avait été content d'aller en Coupe du Monde. Quand on, on a été en 82, on était content de passer le premier tour. Mais en 84, on a joué pour le gagner, le championnat d'Europe. Donc, ça se terminait pas après la demi-finale. La France est en finale de son Euro.
0: C'est une première en 80 ans de compétition internationale. Le 27 juin, elle affronte l'Espagne au Parc des Princes, loin de la ferveur rencontrée quelques jours plus tôt au stade Vélodrome de Marseille.
1: Il n'y a pas de public vraiment populaire, ce soir au Parc des Princes. Très peu de banderoles. Le Parc des Princes a été acheté par des sociétés, des compagnies. Bref, il n'y a pas le vrai public du parc. La pression elle est énorme sur le fait qu'il faut gagner la finale. Après, euh, quoi qu'il arrive, on aura réussi notre euro. Pas pour moi qui joue, euh, de, qui joue à la juve et qui joue pour gagner ou pour ceux qui ont envie de gagner. Pour certains, c'est bien. C'est bien, on arrive en finale. C'est formidable. Non, non. Euh, nous, on voulait gagner. Je viens que la culture de la gagne, oui, que si j'ai cette culture-là en 82, peut-être qu'on gagnera, mais je l'avais pas.
0: Le quart des Bleus s'offrait un chemin vers le Parc des Princes. À l'intérieur, le silence règne. Dans les vestiaires, les places des joueurs sont immuables par affinité ou par superstition. Le sélectionneur, Michel Hidalgo, a préparé un discours
1: et un dessin. À la causerie de Michel Dago à 17h. Et il dessine, un, il dessine une montagne, et puis il marque en, en dessous, quand tu arrives au haut de la montagne, continue de grimper. Puis moi je vais en douce et j'écris Jésus-Christ. Tu vois, <rire> un truc <Tout> comme ça. <rire> Monsieur Michel, Michel était pas content. Il a dit, c'est qui qui a écrit ça J'ai dit, c'est moi. Ah bon, mais c'est pas grave. Il voulait pas m'engueuler avant le match, je pense. Ça c'est l'expérience des finales, hein. attention, hein. Oh, on rigole plus là. Et je leur ai dit les enfants vous regardez la coupe, hein. vous regardez la coupe et vous dites celle-là on la ramène. Hein. Vous la regardez, vous regardez personne d'autre, pas de famille, pas de truc, regardez la coupe, on la ramène à la maison.
0: La plupart des joueurs fixent le trophée, mais sur le terrain, tous jouent la peur au ventre.
1: Santiana qui tire là et le ballon passe à côté. Oui donc Santiana avait parfaitement croisé son tir de la tête, il allait rentrer dans les filets car Bat s'était visiblement battu. Et c'est Batiston, sur la ligne de la tête, qui a sauvé euh, ce but.
0: 0-0 à la mi-temps. Michel Platini, mécontent, rentre dans les vestiaires en claquant la porte et arrive la 57e minute de jeu. C'est une faute sur Bernard Lacombe
1: où les Espagnols râlent toujours parce qu'ils qu'il n'y a pas faute, mais bon.
0: Platini veut à tout prix le ballon, il l'a dans les mains. Ce qu'on va faire On va se faire, on va le regarder. Et puis on est prêt et à se après, on à et on dit voilà. Bon, de
1: toute façon, il n'y a personne d'autre qui va se mettre autour de moi pour tirer le coup ça hein, que les choses soient claires, hein. Hein. Non, c'est moi qui vais tirer le coup froid. Et je sens que qu'Arconada, il, il va anticiper toi. Je le mets sur son côté. Bon, je pense qu'il l'a arrêté. Puis le ballon, il avait quand même de l'effet. Il a voulu le récupérer. Puis comme vous savez, ben, le ballon, il est, passé, il est passé derrière la ligne. Ouais, but Oh,
0: oh c'est terrible d'Arconada qui a échappé le ballon. Oui, c'est extraordinaire. Alors que Patini allait tranquillement regagner son poste. Arconada a commis une erreur que je qualifierais de monumentale.
1: Je suis content, mais je suis pas fier. Je suis content mais je ne suis pas fier parce que voilà marquer 9 buts et puis marquer un but comme ça sur une erreur de, de Luis Arconada, ça m'a énervé quoi.
0: Le Parc des Princes se réveille enfin. Mais la fin du match est stressante. Patrick Batiston demande à sortir car il est blessé. C'est Manuel Amoros qui n'a pas joué une seule seconde depuis son carton rouge en match d'ouverture qui le remplace. Une fois sur le banc... Baptiston avoue au sélectionneur Michel Hidalgo, stupéfait, qu'il n'est absolument pas blessé. C'est Patrick qui est extraordinaire. Il veut faire plaisir à c'est dans l'état d'esprit de, de Patrick. Sur le coup, Michel Hidalgo en veut à Patrick Baptiston, d'autant que les dernières minutes sont irrespirables. Il reste pour moi 30
1: secondes à jouer. 30 secondes du paradis pour l'équipe de France. Mais ça peut être aussi à 30 secondes de l'enfer s'il y a égalisation car je vous signale que l'équipe de france joue toujours à 10 le roux y vont le roux ayant été expulsé depuis maintenant 7 à 8 minutes fin du temps le... réglementaire pour moi fin du temps réglementaire on, on joue arrêt de jeu, les arrêts de jeu longue balle de Victor euh, pour qui Eh bien finalement pour euh, amoros amoros euh, pour tigana tigana pour belone belone seul entre dans la surface de la va tirer marque belone bat le deuxième but de l'équipe de france on fait le break dans la dernière dans les dernières secondes du jeu. fait le break pour l'équipe de France. Et je dis toujours à Bruno Benin, Bruno, tu as marqué le but que j'aurais aimé marquer. C'est toi qui l'as marqué, je suis content pour toi. Mais j'aurais aimé marquer le but que, que Bruno marque à la 92e minute avec ce piqué qu'il fait d'une façon magistrale et on, gagne, et on gagne ce titre. La France, championne d'Europe, c'est du jamais vu, car jamais dans l'histoire du football nous n'avions obtenu un titre. Et cette fois-ci, les joueurs français s'embrassent et les petits ramasseurs de balles viennent embrasser les joueurs de l'équipe de France qui vont maintenant peut-être faire un tour J'ai pris mon temps, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à Didier Deschamps quand il a été faire la Coupe du Monde en 1998, parce que je n'avais pas pris mon temps que j'avais gagné la Coupe de France avec Nancy. J'ai démonté vite, j'ai pris la Coupe. Et là j'ai pris, je vais prendre le temps. Je prends le temps. Et tu avais les, les organisateurs de l'UFA qui disaient, Michel, avance, et bien, je prends mon temps. Hein, on est chez nous, est chez je vais prendre mon temps de monter chercher la Coupe. Tu sais, et là, tu, tu, fais le, tu pars de, de, de où il y a tes copains dans la tribune et puis tu montes les escaliers au Parc des Princes là, et tu prends le temps. Mais tu ne tu, 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 tu fais pas le barbeau avec les supporters. Tu prends le temps tu dis, profite de cette minute, c'est une minute de bonheur, c'est la minute que tu attendes toute ta vie et c'est toi le champion d'Europe. On est champion d'Europe et c'est exceptionnel.
0: Que Michel Platini monte dans la tribune officielle qui est félicité par tous les officiels et qui brandit la Coupe d'Europe Première coupe, premier trophée remporté par l'équipe de France de football. Voici Girès qui vient se placer à côté de
1: Platini. Voici Jean Tigana. Jean Tigana a réquisitionné la coupe et c'est lui qui a fait le tour tout seul. Je crois que si on n'empêche pas, il sera encore en ce moment en train de tourner autour du, autour du terrain du Parc des Princes. Au Parc
0: des Princes, la fête continue, bien sûr, puisque les joueurs... Dans le
1: vestiaire, je ne dirais pas que c'est la folie parce qu'on est fatigué, la saison est longue, c'est la fin d'une très 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 longue saison. Je pense qu'on est plus dans le... N'oubliez pas que je, je suis ballon d'or, hein. je, je suis plus dans le ouf, comment dire... Euh, dans le, 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 le fait que j'ai rempli ma mission, quoi. Plutôt que dans l'euphorie de l'avoir gagné la Coupe de France avec Nancy euh, quelques années avant, quand j'étais jeune. Non, j'étais plus dans un truc de ouf, euh, c'est bien, on a gagné... Euh... Voilà, on l'a promis, on a été, on l'a gagné, c'est formidable pour le football.
0: Il est temps de quitter le Parc des Princes pour rejoindre le siège de la Fédération Française de Football pour un dîner. Mais au milieu de cette joie infinie, personne ne prête attention à la coupe. Tout le monde est parti rejoindre le quart. C'est Bernard Lacombe, l'avant-centre historique des Bleus, qui récupère le trophée.
1: On a donné du bonheur à un monde qui n'avait pas l'habitude de gagner.
0: Il le cache dans son sac, entre ses chaussures et ses chaussettes sales.
1: On leur a donné du bonheur et on leur, on leur a fait gagner des matchs et tout ces passionné du football, je ne parle pas du grand public qui est venu en 1998, mais je parle de tous ces amoureux du football, ces millions d'amoureux du football. On leur a donné du bonheur de gagner. Et puis à l'époque, on était au contact de tout le monde. Je veux dire, on n'était pas dans notre bulle, on n'était pas, on était en contact avec les journalistes. On parlait avec eux. Ils étaient dans les vestiaires. Le public nous abordait. Quand on arrive dans les stades, on arrive au milieu du public. Euh, voilà. Donc on était très, euh, très proche de, de tout le monde. C'est pour ça qu'elle était populaire, mais surtout parce qu'on a commencé à gagner. Vous venez d'écouter Les Géants,
0: un podcast européen studio produit par Sébastien Guyot et réalisé par Xavier Joly. Si vous avez aimé cette épopée, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles sur les plateformes ce sera un formidable encouragement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Géants. La France, championne d'Europe c'est du jamais vu, jamais vu.